0: 더 멀리 더가이 cgm 반갑습니다 어, 저는 지금 어, 자녀양육 또 부부교육 그리고 상담을 하는 신원혁이라고 합니다 오늘은 특별히 여러분들과 함께 명절에 싸우지 않는 부부 대화법을 가지고 좋은 시간을 만들어 갔으면 좋겠습니다. 명절에 우리가 흔히 많이 싸우죠. 그 이유가 무엇인지 한번 같이 생각해 볼 건데요. 자, 명절에 흔히 싸우는 문제가 여러 가지가 있습니다. 부모님 용돈 드리는 문제 싸움의 원인 되죠? 뿐만 아니라 아침부터 일찍 출발하는 거 때문에 교통 트래픽, 그죠? 그것 때문에 또 아이들하고 굉장히 어렵게 힘든 시간들을 보내니까 갈등의 소지가 됩니다. 근데 그것뿐만이 아니라 가서 음식하는 거! 아, 이거는 완전 아 여러분들이 굉장히 힘드신 것 같아요. 특히 아내분들이 이 음식 장만 때문에 고처를 많이 겪으시죠. 예, 그뿐만이 아니라 서로 모여가지고 말을 하는데 이 말들 때문에 돌아올 때는 상처를 받아서 티격태격하고 다시 오게 됩니다. 아마 그게 악순환 되지 않나 싶어요. 그러신 경험이 있나요? 예. 아, 그래서 정말 말이 중요하다 이런 생각을 저는 가졌습니다. 아, 몇달 전에요. 중요한 사건이 하나 생긴 걸 봤어요. 그게 뭐냐 하면 G.M. 콜센터라는 그 상담원들이 이렇게 고객을 상대하는 그런 센터인데요. 상담원들이 스트레스가 이루 말할 수가 없답니다. 그 이유는 고객들이 반말하는 건 물론이고요, 짜증 내고, 신경질 부리고, 욕설하고 뭐 상당하다는 거예요. 그래서 이제 회사에서도 이걸 어떻게 극복할 수 있을까 해서 통화 연결음 있죠. 그거를 이제 해본 거예요. 근데 뭐라고 얘기했냐면 제가 가장 좋아하는 엄마가 이제 상담 드릴 예정입니다. 그리고 어 성실하고 아주 참 좋은 저희 딸이 상담할 예정입니다. 이런 통화 연결음이에요. 그러니까 그 고객들이 이렇게 기다리는 동안 그 연결음을 들으니까요. 마음이 뭔가 이렇게 조금은 이렇게 자기 딸 같고 자기 엄마 같고 또 자기 아내 같은 느낌이 드는 거예요. 그래서 이 상담자들한테 어떻게 얘기를 하는 일이 생겼냐면 수고하십니다. 좋은 날 되세요? 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그게 5일 동안에 일어난 일이라고 해요. 그래서 5일 동안에 그 상담원들이 스트레스를 9 79%를 받았는데 무려 25%가 쭉 내려갔대요. 이건 뭐냐 하면 말이라는 게 그렇게 중요하다 하는 거를 정말 보여주지 않아요? 예, 그래서 아마도 제가 생각할 때는 이런 통화 연결음이 그 고객을 상대하는 그런 회사에서는 많이 이제 생기지 않을까 이런 생각을 해 봤습니다. 사실 정서적인 그 소통이 굉장히 중요하거든요. 왜냐하면 그 명절에 우리가 싸우는 이유가 명절 때문이기는 해요 사실 명절에 어떤 위기가 있어요 그 위기 속에 하나는 가부장적인 그 전통적인 게 아직 남아 있잖아요 그래서 남녀 차별? 어, 남녀 뭐 평등 얘기하는데 차별이 있단 말이죠 그러니까 그게 이제 울컥울컥 하는 부분이 있기는 확실히 있어요 그런데 중요한 건그 전에 우리가 생각해 봐야 될 거는 정서적인 소통이 안 된다는 거예요 안 됐기 때문이라는 거예요 왜냐하면 미리 부부가 그 정서적인 조율이 잘 돼서요. 굉장히 소통이 잘 되면 그 명절에 오는 위기를 어떨까요? 극복이 될까요? 그렇죠? 극복이 돼요. 그런데 이제까지 싸아온 감정이 너무나 많은 거예요. 그리고 나면 은 사실상 정서적으로 소통이 안 되니까 이게 감정의 찌꺼기들이 이제 남아있어서 그 감정의 찌꺼기가 남아있는 차에 위기가 조성되니까 이제 명절이라고 하는 거하고 딱 충돌이 돼서 불평하게 되고 비난하게 되고 말로 이제 상처를 주니까 다시 싸움이 번지는 그런 것들이 악순환이 되는 것 같습니다. 저는 그래서 이 정서적으로 먼저 그러면 어떻게 소통을 해야 되는가 그걸 한번 우리가 생각해 볼 텐데요. 첫째는 존중과 배려가 필요하다. 기본적인 태도가요. 뭐냐면 그리고 이렇게 역지사지로 생각해 볼수 있었으면 좋겠어요. 남편의 입장 혹은 아내의 입장에서 생각하기보다는 내 입장에서 생각하는 확률이 너무 큰 거예요. 그러다 보니까 토라지고 그 다음에 감정을 상하게 되기도 하고 속상하고, 이런 것들이 막 많이 생기죠. 그래서 저는 남편의 입장을 한번 생각해 보고, 아내의 입장을 한번 생각해 보고, 이렇게 서로가 서로의 입장을 좀 생각해 보면 어떨까, 이런 생각이 들어요. 근데 그렇게 되면 이제 기본적으로요, 내가 원하는 것, 내가 하고 싶은 내 감정대로 하는 것보다는 그 상대방이 이렇게 다 하는 마음을 한번 이렇게 먹는 거기 때문에 기본적으로는 그 사람을 존중하는 게 생긴다는 거예요. 근데 남의 입장을 먼저 이제 이해하게 되니까요. 그래서 존중과 배려가 너무 중요하다. 유명한 그 미국의 가트맨이라는 박사님이 계세요. 근데 그분은 부부 치료 전문가시거든요. 그런데 40년 동안요 3,600쌍을 부부를 연구했어요. 굉장하시죠? 그러니까 많은 데이터를 차곡차곡 쌓고 계신 분이에요. 근데 그분이 말하기를 뭐라 그러냐면 부부가 호감과 존중을 보내는 것이 너무 중요하다는 거예요. 왜냐하면 우리가 보통 그렇대요. 나쁜 말 다섯 번을 하잖아요? 그거에 다섯 배 그러니까 긍정이 필요하대요. 그러니까. 정말 긍정적인 칭찬이나 인정하는 말 다섯 번에 한번 나쁜 말을 할 정도가 돼야 상쇄가 된대요. 그런데 우리가 말하는 태도들은 어떠한가요? 주로 부정적인 언어가 많이 있죠. 그러니까 긍정적인 언어보다 부정적인 언어들을 다섯 번 쓰는데 거꾸로 한번 정도 인색하게 칭찬을 할뚝말뚝 그러시죠? 아 그런 거예요. 그래서 이분은 싸움을 잘하는데도 행복하게 사는 사람들을 연구했어요 그러고 보니까 어떤 사람은 싸움을 안 하는데 이혼하는 사람이 있고 싸움을 많이 하는데도 행복한 사람이 있는 걸 발견한 거예요 그래서 찾아보니까 부정적인 말의 20배 정도를 평소에 많이 긍정의 말을 한 거예요 칭찬하고 인정하고 배려하고 멋지게 생겼어요 잘, 아, 잘해줬어요 잘아 감사해요 어 그렇군요 수고했어요 이런 말을 많이 평소에 한 사람들 스무 배 20배. 그러니까 스무 배를 잘 했는데도 갈등이 있잖아요 우리가 그럼 싸워도 오케이 그건 괜찮아요 그런데 거꾸로 되면 어떻게 될까요? 그러면 이제 별거 한다 그러고 산내안산내 이혼한다 그러고 그렇게 되는 거죠 그래서 가장 중요한 전제가 싸움은 누구나 있는 것이지만 존중하고 배려하는 말을 많이 해라. 그것만 하면 싸워도 괜찮습니다. 어, 왜냐하면 싸움 안 하고 안 살아요, 어떻게. 그죠? 모든 사람은 갈등 있고 싸울 수 있습니다. 위로가 되시지 않나요? 싸울 수 있어요. 싸우는데 그 싸움을 막 굉장히 과격하게 끝장을 보는 게 아니라 정말 배려하는 가운데 이듬 안에서 싸우는 거예요. 어, 그게 중요하죠. 싸우는 게막 큰소리 치고 비난하고 이런 싸움이 아니라 내가 할 말을 조용하게 정말 필요한 말을 아주 다정하게 해보세요. 필요한 말인데. 그러면 상대방이 어떻게 될까요? 꼼짝 못하게 된다는 거죠. 오늘 그걸 배울 겁니다. 그래서 존중과 배려의 마음을 우리가 갖는 것이 필요하다. 자, 그러면 요 성경에 보니까 이런 말씀이 있어요. 물에 비치면 얼굴이 서로 이렇게 같은 것 같이 사람의 마음도 서로 비친다. 우리가 얼굴을 연못 같은 데 이렇게 대보면 제 얼굴이 보이죠. 그거랑 마찬가지로요. 우리 모든 사람들이 마음들이 서로 비친다는 거예요. 그러니까 부부도 예외 없죠. 부부가 한 사람이 기분이 나빠요. 그러면 상대방이 기분 나쁜 사람의 표정을 읽었으니까 마음이 비치니까 어 어떻게 써요. 상대도 기분이 나쁘죠? 네. 그리고 아까 큰 소리로 비난을 막 들었어요. 잔소리를. 그래서 그냥 위축되고 좀 속상하고 그러면 그것 때문에 또한 상대방은 기분이 더 나쁜 거죠. 네. 그런데 고마웠어요, 여보. 아우, 정말 당신이 짱이야. 이렇게 얘기해 보세요. 그러면 어떨까요? 상대방이 기분이 좋아지는 걸 내가 눈으로 목격했어요. 그러면 내 마음이 기분 좋은 마음이 그에게 전달이 되죠. 네. 그거예요. 성경에 미리 다. 우리에게 보여주시네요. 그래서 이렇게 감정의 흐름이 속일 수 없다는 거예요. 서로가 서로를 비춰주는 마음이 있다는 거죠. 그래서 마음을 헤아려주는 거예요. 그것이 바로 역지사지랍니다. 그렇죠? 네. 자, 이제 두 번째는요. 우리가 서로 원수가 되는 말을 삼가는 거예요. 원수 되는 말이 뭘까요? 이게 또 중요합니다. 근데 성경에 나와 있더라고요. 한번 성경을 우리가 자문을 볼게요. 칼로 찌름 같이 함부로 말하는 사람이 있다는 거예요. 그러면 이건 칼로 찌르는 것 같이 함부로 말하는 것은 상대방의 인격을 완전히 훼손한다는 뜻이에요. 인격에 칼을 대서 마치 살인하는 것처럼 피가 철철 흐르는 것 같이 이런 이런 거예요. 어우, 무섭잖아요. 그러니까 말은 이렇게 중요합니다. 함부로 말하지 말라는 거죠. 근데 함부로 말하는 것도 있지만요. 또 성경에 보니까 이런 말씀도 있어요. 한번 볼게요. 구부러진 말, 비뚤어진 말 이런 말씀도 있네요. 그러니까 구부러지고 비뚤어지는 게 뭐냐면 빈정거리는 말. 그죠? 비아냥거리는 거나 빈정거리는 거나 또 아시죠? 또 그뿐만이 아니에요. 아주 더러운 욕설. 다안 그러시겠지만 그런 말을 하는 분들도 있어요. 그러니까 이렇게 나쁜 말은 사실 악한 말이에요 근데 그런 악한 말을 부부생활이라는 게 1년하고 끝나는 게 아니죠 20년이 가고 30년이 가고 60년이 가기도 합니다 앞으로 100살까지 살아야 되면 더 많이 가요 그런데 1년이 아니고 2년이 아니라 몇십 년 동안 이렇게 함부로 말하는 거 듣고 더러운 말 듣고 구부러진 말 듣고 빈정거리는 말 듣고 이러면 우리의 심령이 너덜너덜해지잖아요 그래서 어떻게 되겠어요. 그래서 아까도 말씀드린 그 가트맨 박사님이 어, 부부들을 이렇게 어, 콘도 같은 데다가 한 며칠씩을 대화를 하게 했어요. 그리고는 이제 카메라로 찍은 거예요. 그리고 이제 다 가셨는데 그분들을 이렇게 연구해 보니까 그 중에 94%가 이제 이혼을 하셨다는 거예요. 비난하거나. 그 다음에 그러니까 비난은 무시하는 거잖아요. 그 다음에 경멸하거나 경멸은 약보고 깔보는 거. 그 다음에 세 번째는 자기 변명하면서 방어하는 거. 그 다음에 말안 하고 도피하는 거. 이런 종류의 이야기가 있었다는 거죠. 그러니까 저희는 그런 말을 안 하면 관계가 좋아진다는 거예요. 자 그럼 하나씩 한번 살펴볼게요. 비난이라는 말은 정말 그 상대방을 무시하는 거예요. 당신은 성격적으로 문제가 있어라는 의미를 가지고 있기 때문에 비난을 들으면 어떻게 되냐면 본인이 들은 사람이요. 내가 이렇게 문제가 있는 사람이네. 내가 인격적으로 이렇게 무시를 받아? 이런 제 생각이 드는 거예요. 그래서 인격적으로 내가 저 사람보다 문제가 있어. 성격이 나는 못됐어. 이런 자신 자신감이 아니라 자괴감에 빠지니까 사실은 굉장히 공격적이 되는 거죠. 예를 들어서 이제 명절이 되었어요. 그러니까 이런 말을 합니다. 당신 명절에 솔직히 말하면 나한번 도와줘 본적 있어? 그럼 남편이 뭐라고 할까 여보, 내가 한 번도 안 도와줬다고 말할 수 있어? 나 여러 번 도와줬는데? 야, 해도 너무한다. 막 이렇게 얘기할 거 아니에요. 그러면 우리가 어떻게 할까? 이 말이에요. 요거를 바꾸는 거예요. 어떻게 바꾸냐면 요청하는 거예요. 여보. 나 명절에 좀 힘들었거든요. 당신이 좀 도와주면 좋을 것 같아요. 이렇게 요청하는 거예요. 자, 이거는 비난인가요? 아닌가요? 아니죠. 기분 나쁘지? 않죠. 이렇게 하라는 거예요. 그래서 비난을 비난으로 쏟아내면 은확 짜증을 내면 싸움이 확산되니까 이렇게 하지 말고 오히려 요청을 해라. 이런 말을 하고 있습니다. 두 번째는 경멸인데요. 경멸은 이거예요. 어이, 돼지 아줌마. 이런 얘기하는 거야아 이거 당신 구제불능이야 이렇게 얘기하는 거. 어때요? 들으니까. 어 너무 힘들죠? 이러면 이제 아저 사람은 나를 늘 약보고 깔보는구나. 나는 희망이 없네? 그리고 저희한테 나는 늘 정말 열등감이 많아? 이렇게 된단 말이에요. 그래서 이때는 어떻게 하냐면 존중하는 말을 해주라는 거예요. 충보 아줌마 대신 이렇게 하는 거예요. 깡마른 사람보다 당신이 푸근해서 좋지. 그죠? 좋잖아요. 깡마른 어, 사람보다 푸근하잖아요. 그렇게 말하면 될걸뭐뚱보 아줌마니, 돼지 아줌마니 이렇게 얘기하면 기분이 망치는 거죠. 자, 이제 세 번째는요. 자기 변명이에요. 상대방이 비난을 막 하잖아요. 그러면 아까 얘기했죠. 무시받았다는 생각이 드니까 어떻게 하면 내가 변명을 할까? 이렇게 생각이 들죠. 그러니까 아까 명절에 당신이 뭐한게 있어? 에 내가 다 봤지. 당신이 봤어? 이렇게 얘기하면 그래. 당신이 봤냐? 고고고고봤다고 고고 그래? 당신도 마찬가지야. 어머니가 다보도만 이렇게 얘기하는 거예요. 당신도 마찬가지야. 막 이렇게 이제 변명하는 거예요. 그리고 이렇게 하면 또 비, 비난이 또 들어오죠. 공격이 막 들어오는 거예요. 그러니까 오히려 자기 변명을 하지 말고 약간 인정해주는 거야. 그래. 원인 제공이 내가 있었어. 약간은 있었어. 그래, 내가 요즘 피곤해서 아기를 좀덜 봐줬지. 음. 이렇게 좀 해주면 어때요? 그러면 내가 얘기한 거에 대해서 조금 얘기를 다르게 변명을 하는 게 아니라 오히려 조금 인정해 주니까 기분이 어, 이거는 싸움까지 가지는 안아도 될것 같죠? 요거예요 그래서 말이 이렇게 중요하다 하는 것입니다. 이제 마지막이에요. 자, 이제 막 비난을 쏟아보면 이쪽에서 또 역공을 합니다. 그러면 이제 싸움이 커져요. 여보, 세상에 내가 부엌대기야? 난 하루 종일 오늘 일만 했잖아. 또 형제들하고 당구 치러 나가고. 나 설거지 했지, 전부 쳤지, 음식 했지. 애 봤지? 어떡게란 말이야? 진짜 명절이면 지겹다, 지겨워. 막 이렇게 되잖아요. 그러면 남편이 어떻게 하냐면 그만하라고, 그만해. 그리고는 자기 방으로 싹 가버리는 거예요. 딴 방으로. 그렇게 하고 있는가 하면 어떤 남편들은 아예 전화도 안 받고 말도 안 하고 딴방을 쓰기도 하고 아예 가출하는 남편들도 있다는 거죠. 그 강도가 심한 정도에 따라서 이제 이렇게 도피를 하게 됩니다. 그러면 큰소리 친 아내 입장에서는 화가 끓어가지고 견딜 재간이 없죠. 미치겠는 거예요. 그러니까 남편도 아내도 윈윈이 아니라 둘다 함정에 빠져버리는 거죠. 그래서 이때는 감정이 막 격해져가지고 맥박이 아흔 다섯 분까지 올라간대요. 남자들이. 여자들이 막 말을 빠르게 하면 은 남자들은 감정에 홍수가 생긴다고 해요. 왜냐면그 소리를 듣기가 너무 힘드니까요. 그래서 그때는 마음을 좀 내리고 감정을 좀 추스리고 우리가 한 15분 동안 20분 휴전하는 게 좋습니다. 그런 다음에 다시 말을 하는 거예요. 근데 아내가 어떻게 말을 하냐면 나 전달법으로 말해줘야 돼요. 내가 주어가 되면서 있는 상황을 팩트를 얘기하고 그 영향을 받은 걸 얘기해 주면서 나의 감정을 얘기해 주는 거예요. 아까 한 얘기를 제가 다시 해볼게요. 여보, 나는 시댁에 가면 부엌에서 일을 많이 하는 것 같아요. 그리고 사실 중간휴간에 음식도 장만하고 손님도 치러야 되고 아이도 또밥 먹이고 그러니까 너무 바쁜 것 같아. 근데 당신이 중간에 바둑 두고 바둑을 또 두는 걸 보면 어, 너무 속이 상한 거예요. 그러니까 여보 내가 이렇게 부탁할게 우리가 시댁에 있는 동안은 아이를 당신이 밥도 먹이고 화장실도 좀 데려가 주고 아이를 좀 돌봐주고 챙겨줄래요? 그럼 나는 다른 일을 잘할수 있을 것 같아요. 여러분 어때요? 똑같은 말이죠? 근데 굉장히 주어가 바뀌었죠. 당신이, 당신이, 당신이 이렇게 했던 걸 나는 내 감정이 이렇게 힘들고 속상해요. 그 감정을 잘 표현해 준 거예요. 근데 있는 사실은 다 팩트예요. 그죠? 그러면 듣는 사람이 어 정말 아내가 힘들었지 않았을까? 하는 생각을 하게 되는 거예요. 그래서 사실은 남편들이 어 그러면 내가 그 부분은 내가 할게 이렇게 된단 말이에요. 그럼 문제는 해결됐죠? 그런데 이제 사실 그 문제를 해결하려고 화를 내다 보니까 해결은 안 되고 더 부부 사이는 꼬였어요. 그러니까 꼬이게 만들지 말고 어, 해결하는 방법 적으로 말을 부드럽게 해주세요. 여자들이 말을 부드럽게 하면 상대방이 부드럽게 말을 받아요. 왜냐면 아까 감정이 이렇게 서로 비친다 그랬잖아요. 그러니까 감정이 아, 아내가 아 나를 안전하다고 생각해서 말을 부드럽게 하는구나 이렇게 느끼는 거예요. 그런데 화를 내면 어 아내가 나를 공격하려고 하는구나 라고 그 마음을 읽어요. 우리가 원하는 걸 얻으려면 부드럽게 시작해 줘야 돼. 이게 중요합니다. 부드럽게 시작해 주면 우리 남편들은 잘 알아요. 또 하나 중요한 건 구체적으로 말해 주세요. 아이를 어, 있는 동안에 밥도 챙기고 이렇게 돌봐주세요. 이렇게 구체적으로 말하면요. 잘 이해하고 그 부탁을 들어줍니다. 이게 중요한 거예요. 나 전달법이 이제 아이 관계나 부부 관계나 한열번 중에서 아, 이게 잘안 되실 거예요. 한두 번은 써먹지만 또안 되시기도 해요. 근데 항상 생각하실 건 내가 화를 낸다고 해서 상대방은 내 말을 수긍하지 않는다. 그러면 반대로 내가 부드럽게 요청할 때 상대방은 이해할 것이다. 그 맞죠? 예. 그 말을 들어준다는 거예요. 그래서 그게 아주 중요하다. 나 전달법이 중요하다 하는 것을 꼭 실천을 해 주셨으면 좋겠습니다. 제가 어떤 분이 질문한 게두 가지 있어서 그 질문을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 원장님도 며느리자 아내로서 명절의 갈등을 겪어본 적이 있으신지요? 있으시다면 어떻게 갈등을 극복하셨나요? 하는 질문이네요. 저 개인적인 질문을 주셨네요. 저도 대한민국의 여성이잖아요. 아, 여러분들하고 똑같았습니다. <웃음> 명절에 다섯 어, 시간이 넘는 그 시댁을 갔어야 했고요. 또 가면은 또 여러 가지 이들이 또 있잖아요. 근데 사실은 저는 지금 같지 않아서 그때는 그냥 참기만 했던 것 같아요. 그리고 속을 부글부글 끓었는데 아, 이렇게 남편한테 강하게 얘기를 못하겠더라고요. 그래서 몇번 해보는데 그 말이 잘안 먹혀서 도중에 포기를 했어요, 사실은. 저는 이제 참았지만 참는 것이 능사는 아니라는 것을 나중에 이제 알게 되었습니다. 또 다른 분이 한분 질문한 게또 있으셔서 볼까요? 어, 저는 명절 때 남편과 싸우지 않기 위해 혼자 모든 것을 참다 보니 명절 때면 두통 복통과 같은 명절 증후군에 시달립니다 어떻게 하면 명절 증후군에서 벗어날 수 있을까요? 여러분들도 그러신 분들 계시죠? 예, 명절이 남편과 아내가 거의 스트레스는 비슷하게 받는데 똑같이 부담감이 있죠 그런데 아내들이 더 많이 시달린다고 합니다 저는 그렇게 생각해요. 저도 해당되는 말인데요. 사람이 참기만 해서는 안 됩니다. 왜냐하면 우리가 보편적인 자연인이잖아요. 그러니까 이 심리적으로 꾹꾹꾹 눌러서 참으면 이게 참는 한계가 이제 지나치면 임계점이 다다르면 크게 폭발을 해버려요. 누구나 그렇습니다. 그래서 욕구라는 것은 70%, 80%가 표출이 돼서 서로 대화로 소통이 되어야지만 이게 해결이 되는 문제거든요. 시부모님이 잘안 변할 수가 있잖아요. 연세도 있고 하니까. 그러면 남편이 이제 내 편이 되어달라고 해서 아까 그, 그 이야기한 대로 요청을 하고 내 욕구가 이렇다고 조곤조곤 조용하게 부드럽게 해야 돼요. 우리가 또 어, 화목하게 부부가 또 살아야 되지 않겠어요? 그래서 욕구를 참지만 말고 내가 이게 내 정말 자기 중심적으로 내가 감정 때문에 이게 남편에게 얘기하는 건지 이거는 정말 여기까지는 참지 못할 수준인지 우리가 함께 이렇게 소통을 하면서 욕구를 잘 말해 주시면 좋을 것 같습니다 여러분들 잘 시청해 주시고요 또 이런 것들을 잘 시청하셔서 행복한 부부 되셨으면 좋겠습니다 이제까지 제 강의를 잘 들어주셔서 너무 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.